0: Поэтому в голодание надо правильно входить, из него надо правильно выходить. Все, кто занимается этим, сегодня я панк, завтра я сыроед, потом я голодаю, потом я еще что-то, может нанести непоправимый ущерб своему организму.
1: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Всем привет. У меня в гостях диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте, док. Здравствуйте. Как дела? Как поживаете? Ну, болею сейчас.
0: После ковида осложнения. Ой. Никак не выпутаюсь. Серьезно. И, кстати, вот мне многие пишут, что он диетолог. Сам набрал вес. Я когда-то похудел на 70 килограммов. Достаточно легко придумал свою методику. И 20 лет был в прекрасном весе, прекрасной форме. И это видно по моим телевизионным программам и так далее. И только последнее время за счет своей болезни у меня сейчас первая группа инвалидности. Первая группа. Кому интересно, могут пробить в интернете, что такое первая группа инвалидности. Я на гормонах. И поэтому я, естественно, набрал вес.
1: Расскажите об этом чуть попозже, если захотите. Я буквально хочу Нет, начать... это просто, <связанная> вот
0: знаете, такая информация для людей, чтобы в комментариях не писали разные...
1: Все равно напишут, вы же сами ну, знаете. Да. Вы как опытный ютубер прекрасно понимаете, о чем говорите. Вчера перед сном наткнулся на целую желтую историю, которая была у вас пару лет назад с Максом Фадеевым. Чем она закончилась? Никто не пишет, к чему вы пришли.
0: <связанная> на самом деле очень интересно. Вас хотели засудить. И, во-первых, я очень уважаю этого человека я его люблю, просто вот честно, как... Э, э, ну, не в смысле голубизны, а в смысле того, как профессионала, да? Я люблю его песни, я люблю его творчество, я с огромным уважением... Я этот фильм снял э, с огромным уважением к нему, всячески подчеркивая это во время съемок. Что ему там не понравилось, я не знаю. Значит, он пишет, что вы раскрываете врачебную тайну. Я подошел к своему юристу и говорю, какую я мог врачебную тайну раскрыть, если он не является моим пациентом. Я его никогда даже не видел. И как бы он мне никакую тайну не доверял. Он говорит, вы знаешь, я посмотрел это видео, там говорит вообще придраться не к чему.
1: Ну, и это был просто пиар для того, чтобы они это красиво осветили в СМИ и Наверное, все заняли. Ну, захотел он, сказал. Говорили, что там два года тюрьмы вам светит. Такие Почему два года? Не знаю. Почему? Не, не. <смех> два ну, достаточно, чтобы подумать в следующий ну, раз.
0: я думаю, что э, Макс вообще такой спыльчивый мужик, поэтому... Ну, захотел, сказал обычно. Я с ним спорить не стал, я его уважаю, поэтому никаких с моей стороны. Мне потом очень много звонили с радио, с телевидения, просили прокомментировать эту ситуацию. Я говорю, я не хочу это комментировать, потому что я считаю, что это просто непонятки. А,
1: окей. Сегодняшняя тема, которую мы будем обсуждать, была предложена вами. А, звучит она Следующим образом, чем питается раковая опухоль? Я думаю, что важна часть дисклеймера вообще, что питание – это не равно лечение и только на питание ты не выйдешь, если вдруг у тебя обнаружили онкологию. Вот
0: это надо красной линией подчеркнуть, и давайте я это еще раз повторю. Прошу вас. Первое. Мы, вот диетологи, мы не лечим онкологию. Ставим большой восклицательный знак. Второе. Мы не предлагаем, не торгуем, не распространяем и не убеждаем принимать различные биологически активные добавки для лечения онкологии. Нет. Мы за классическое лечение. Но всегда, со все времена, со времен Певзнера, с 20-х годов, после революции, врачи-диетологи составляли программы питания при различных заболеваниях, так называемые лечебные столы. Но в силу того, что онкология тогда была вообще темным лесом, и более-менее она стала понятна, как она развивается только после 40-х годов, поэтому тогда никто об этом просто не задумывался. И вот сейчас настало время, когда врачи начали очень серьезно изучать эту тему. И эту тему изучают не только врачи-онкологи, но также врачи-диетологи, врачи, которые занимаются сосудами, как ни странно. Это тоже очень интересно. И многие-многие другие. И вот когда я стал заниматься этой темой... Я вам расскажу честно, почему я стал заниматься этой темой. Во-первых, я понял, что мы, в отличие, допустим, от Америки, отстаем очень сильно. У нас нет этого. В Америке, во многих клиниках, в любой консилиум входит врач диетолог
1: Уже сейчас потому что это комплексное лечение, да. просто лечить онкологию онко. Когда любой
0: пациент, вот сейчас мне не дадут соврать миллионы людей, которые могут посмотреть нашу передачу, которые страдают онкологией, все они задают врачу один и тот же вопрос. А что мне можно есть? И врач на это отвечает. Минутку, сейчас внимание. Вы можете есть все, что
1: хотите. М-м. Вот если я соврал, времени, пусть да? напишут
0: в комментариях. Угу. Но это так. То есть Ни один врач-онколог, ни один вам не скажет, что вам можно есть, что вам есть нельзя, просто потому, что он это не знает. Это не его профессия. Химиотерапевт прекрасно разбирается в химиотерапевтических препаратах, протоколах, взаимодействиях. Хирурги хорошо оперируют, но эту сферу они не знают. Поэтому ответ такой, ешьте все, что хотите. И тут возникают различные целители, которые предлагают вам соду, лечить онкологию содой. Самое интересное, у меня есть группа ВКонтакте, где я рассказываю о продуктах питания и влияния. Так вот, (кười) есть еще одна группа ВКонтакте. Мне про нее рассказывали, сам я не видел. Не буду даже рассказывать, где, чего. Но, короче, один мужик по профессии дальнобойщик. Так. Значит, уже, уже немножечко Где-то в Казахстане этому, да. или в Узбекистане. Угу. Лечит всех ослиной мочой. И самое интересное, у него 60 с лишним тысяч подписчиков. И к нему едут люди, бросая здесь химиотерапию. Вот это надо избежать. И когда у нас образуется вакуум в этой области, этот вакуум очень быстро заполняется вот такими шарлатанами моментально. И вот чтобы он не заполнялся, я подумал, уж лучше я, чем кто-то другой.
1: Так, а вторая причина, почему вы начали изучать эту тему? Вторая
0: причина заключалась в том, что э, диетология избыточного веса в нашей стране, когда я начал этим заниматься, у нас было всего несколько врачей. Это была Мариат Мухина, это был Гинзбург, это была Маргарита Королева, но это, конечно, был Волков основоположник ну, диетотерапии и избыточного веса в России. Все мы, кстати, входим в список Forbes самых востребованных диетологов России.
1: Поздравляю.
0: И э, это была когорта. И каждый повел свое направление. Сейчас диетологов у нас, как собак нерезанных. Потому что у нас есть профессиональные врачи-диетологи, у нас есть нутрициологи, которые к врачам вообще не имеют никакого отношения, закончили какие-то курсы. У нас этим занимаются фитнес-тренеры, у нас этим занимаются коуч, у нас этим занимаются тренеры по питанию, кто только этим не занимается. А про инстаграм врачей, врачей в кавычках, я даже говорить не хочу, которые выдают себя за врачей и в инстаграме устраивают марафоны, забирают деньги. Поэтому э, объяснять людям, что ты профессионал, я считаю, ниже своего достоинства. И э, если вы хотите э, идти вот в эту сторону, имя им легион, как говорится, то ради бога идите. Я тогда как-то отойду в сторону и не буду вам мешать общей толпой идти вот в эту пропасть к этим вот ко всем специалистам, в кавычках. По этому делу неблагородная... Ну, когда я открывал свою клинику в Москве, у меня была запись, вот не соврать, честно, 350 человек вперед. Это было примерно на полгода.
1: Это говорит о вас как о профессионале своего дела? Ну, наверное. Окей, давайте сделаем следующим образом. все плохо. Предлагаю разделить нашу беседу на три составляющие. Первое – это может ли еда провоцировать онкологию? Вторая часть – корректировка питания, если вдруг у вас уже обнаружили болезнь, и вам надо с этим что-то делать. И третье вообще, есть ли такое понятие, как самоисцеление, и может ли человек уйти в глубокую ремиссию благодаря еде, если у него уже была онкология. Хочу вот с чего начать в сутки. Иммунная система, ну, как мне кажется, она, я так думаю и знаю, она ежедневно справляется с тысячами раковых клеток.
0: Давайте лучше я вам эту тему расскажу. Сама изначально. Давайте. Тема на самом деле очень интересная, и онкологи не любят ее затрагивать, потому что возникает несколько вопросов, на которые они не могут ответить. То есть сейчас общая доктрина строится в том, что на каком-то этапе какие-то клетки начинают сходить с ума, у них меняется генетика, и они начинают усиленно размножаться и расти. При этом парадоксально, что клетки иммунной системы тоже сходят с ума. Вот как-то вот так одновременно ну, да,
1: потому очень что вроде как иммунитет должен истреблять эти клетки, да. которые странно делятся. И и вот у меня устраивает. сразу
0: вопрос. А как они, в общем-то, сговариваются вместе? Это
1: вопрос у всех, кто ищет причину.
0: Ищет причину. Вот мы сейчас... То есть не борется с симптомами, не удаляет опухоль, а ищет причину. Дальше еще интереснее. Оказалось, что на вскрытии у любого человека у любого находят миллионы не только клеток, а уже опухолей. Размером не более, чем шарик в шариковой ручке. Миллионы. А у пожилых людей, у всех находят, у женщин, например, рак щитовидной железы, уже сформировавшийся. То есть, каждый из нас носит себе запал вот этот гранат, который может взорваться в любой момент. Возникает вопрос, ребята, если это что-то произошло, вспышка на солнце, какая-то генетическая мутация, как сейчас нам рассказывают, и у вас образовалась раковая клетка, и она начала расти, то какого черта у нас тогда сидят вот эти клетки в нашем организме изначально? Всегда, у всех. Второе. Любая генетическая мутация – это всегда хаос. Согласна. То есть она может произойти так, она может произойти так, она может произойти так. То есть опухоль может быть квадратной, треугольной. Ну, условно говоря, иметь свои характеристики. Но у нас есть четкая градация опухолей. Вот их именно столько. Если у вас меланома, и у вас у кого-то еще, то она будет развиваться вот по таким законам. А это значит, что это не просто хаотичное изменение генетической информации. А это запрограммированная, запрограммированная в диноме мутация, которая уже сидит в каждом из нас. Просто в какой-то момент она выстреливает.
1: В какой момент она выстреливает? Вот это момент? Принципиальный Очень момент. да, интересно, потому что сама клетка, которая начинает вести себя хаотично, сходит с ума, в какой-то момент принимает решение так себя вести. Почему? Почему? Гипотез было очень много, но
0: за последнее время все эти гипотезы рухнули, и ни один онколог, ни один вам не скажет, почему, собственно говоря, у одного человека развивается онкология, у другого нет. И ни один онколог вам не скажет прогноз, потому что бывает так, что онкология... Четвертая стадия рака перстневидно-клеточного, при котором продолжительность жизни в среднем полтора года и максимальная продолжительность жизни три года по, вообще по миру. Человек живет много лет, а бывает маленькая меланома, которую удалили. Через год у девочки полный живот метастазов.
1: А, ну, тогда в чем... А, Прикол в том, что... Если я веду здоровую жизни, правильно питаюсь, занимаюсь спортом, как... сплю, но в какой-то момент... И все.
0: Вот. И объяснение тут очень простое. У вас это сидело изначально. В ваших предках это передавалось вам.
1: Ну Говорят, что онкология генетически передается там в очень маленьком проценте.
0: Так вот, еще раз повторяю, что та теория, что она возникла в вас за счет какой-то генной мутации, неоправдана хотя бы потому, что генная мутация подразумевает хаос. То есть... Было бы разнообразие онкологических клеток, колоссальное совершенно, и опухолей. Все бы были разные. Во-вторых, у них не было бы одной закономерности, свойственной всем онкологическим клеткам. Это отсутствие апоптоза. То есть она не умирает. В нашем организме нет ни одной клетки, которая бы не умирала.
1: Да, раковые они продолжают только вырастать.
0: Но если это генетическая мутация... то почему она мутирует именно в эту область? И почему все раковые опухоли, начиная от глиобластомы головного мозга и канцероматоза, канцероматоза, они все не умирают? Это говорит о том, что эта программа, эти клетки заложены изначально. Это не мутация. Это изменение в генах, которые есть у каждого из нас. А вот вопрос втором. Почему у кого-то это выстреливает в определенный момент? И эта опухоль начинает развиваться. Опухоль, я говорю, что у нас в теле не клеточки, а опухоли, в которых несколько тысяч или десятки тысяч, сотни тысяч этих клеток. Размером шарик в шариковые ручки. Их полно везде. В кишечнике, в желудке. У всех они есть. Так вот, начинают они развиваться, это исследование последних двух-трех лет. Только в одном случае. Когда к ним начинается рост сосудов. Сосудистая сеть. Причем эта сосудистая сеть может вырастать у нас в организме только в двух случаях. Первое – это когда идет рана, ранение, да, под ранкой. У нас растут сосуды, и ранка начинает чесаться. И второе – когда у женщины идет месячный цикл, идет отпадение эндометрии матки. там тоже. В остальных случаях сосуды у нас не растут. Для того, чтобы они росли, нужен воспалительный процесс.
1: Вот я, да, хотел как раз у вас спросить об этом, потому что, когда я готовился к нашей программе, в нескольких статьях и передачах я обнаружил, что именно раковая опухоль возникает в том моменте, где часто там, или когда-то у тебя было воспаление. То есть, это а уже да, очаг, который подвергался чему когда-то. Чему-то.
0: Ну, допустим, саркома капоша – это всегда удар, травма. А в других случаях это хроническое воспаление, которое может быть результатом даже сахарного диабета.
1: То есть, условно, если у человека был там простатит хронический, это может Абсолютно. природиться вообще смело в экологию.
0: Дальше еще интереснее. Значит, смотрите. У них у всех есть одна закономерность. Мы ее уже выяснили. Первая закономерность. То, что все клетки... То, что в каждом организме сидят уже эти клетки. Не клетки, а опухоли, микроопухоли. Второе. То, что они не умирают. Все. Закономерность. То есть говорить о каком-то хаотическом изменении геному уже нельзя. И третья интересная закономерность. Они начинают создавать вокруг себя сосудистую сеть. И только после этого начинается... вот как только Причем Она такая страшная, корявая. Она как будто нечеловеческая. Как будто от инопланетян. И в этот момент начинается усиленный рост. И они начинают буквально взрываться, расти. Но есть еще и последний момент. Очень интересный. Это то, что когда у человека вырастает опухоль, она начинает в определенный момент давать метастазы. И эти метастазы могут сидеть годами, если не трогать опухоль. То есть сама опухоль выделяет вещества, которые тормозят развитие метастазов. То есть, например, рак предстательной железы дает метастазы в легкие. Рак легких – самый тяжелый рак по изучению. Рак, щит... рак поджелудочной железы – и рак легких. Мы видим в легких метастазы. Как только мы удаляем основную опухоль, метастаз начинается мгновенно расти. И мы уже имеем дело с раком легких то есть основная опухоль, как матка, тормозит своих конкурентов во всем организме. То есть вот хотите вы, не хотите, но когда ты плотно с этим занимаешься, ты ощу, такое ощущение, что это разумное существо внутри нас. Но ну, не на такой степени разумное. Но у него есть но оно живет развивается по определенным законам. И это касается всех опухолей
1: в целом. Ну что, теперь не удалять опухоль, чтобы она не метастазировала? А
0: сейчас современные подходы в основном сводятся к тому, что сначала химиотерапии подавляют метастазы, и после этого только делают операцию. Это же не зря делается. Насчет сосудистой стенки, насчет роста сосудов.
1: Так вроде всегда так делалось с химиотерапией, нет? Или вы про таргетную терапию сейчас говорите? Нет,
0: я говорю именно про химиотерапию. То есть, если э, приходит человек, у него находит одну маленькую метастаз какой-то где-то, и опухоль ему говорит, давайте мы сразу будем удалять. Удаляют опухоль, этот метастаз начинает расти. Сейчас тактика такая, если метастазов нет, опухоль удаляют сразу, без разговоров. Если опухоль агрессивная, удаляют все равно. В других случаях предлагают сначала пройти курс химиотерапии, потом делают операцию. И после этого еще один курс химиотерапии, для того, чтобы подавить рост метастазов. То есть, по сути, мы имеем дело с каким-то живым объектом, имеющим свою степень и программу развития и жизнедеятельности. Неконтролируемую. Неконтролируемое нами и который живет внутри нас. Вот это очень
1: интересно. Ну, раз уж мы собрались все равно по поводу, которое связано как с онкологией, так и с едой, тогда, ну, логичный вопрос я хочу задать. Здоровая еда не равно сильный иммунитет. То есть, если человек всю жизнь правильно питался, это не скажет о том, что его иммунитет сможет всегда справляться с теми самыми раковыми клетками, которые начинают вдруг делиться. Еда не может быть здоровой или больной. Первое.
0: У Нас очень любят фразу о сбалансированном питании. Это фраза, сказанная все время академиком Покровским. Но никто не знает продолжение этой фразы, которая звучит так. Питание должно быть сбалансировано с учетом индивидуальных особенностей организма конкретного пациента, тех задач, которые ставят перед собой врач-диетолог в лечении этого пациента. То есть индивидуальность
1: Хорошо, Два. если мы пока что не берем лечение А берем просто вот образ жизни среднестатистического человека который Образ исключает... жизни среднестатистического человека Ну да Вы, говоря, видите, ну, Без сахара, углеводов минимум Прекрасно Все здорово Но это не гарантия Абсолютно
0: Понятно. И никто вам не скажет почему И вот эти все рассказы про канцеродены Я лично знал людей Которые Знаете, пишут Моя бабка пила, курила, у нее аж слюна отхаркивалась там желтого цвета и дожила до 90 да, лет. Да. А тот молодой парень, спортзал, он вообще не пил, не курил
1: никогда. Идеально. И у него... Небольшой в топ я Вчера меня осенило. Бывает же такое, когда ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что, а, канцерогена, так там же корень и это... Опухоль. Собственно, да, собственно, канцероген – это раковый, Вещества, раковый ген. да. способствующие
0: образованию...
1: Да, это такие факторы окружающей среды, которые есть везде. Это удивительно, такое... Что касается
0: иммунной системы, мы вот сейчас прошли все через ковид. Ковид нам подорвал иммунную систему, мама, не горюй. Онкологических заболеваний стало практически в 10 раз больше. Да. В 10 раз. То есть но мало того их и выявлять стали больше, потому что когда всем сделали КТ грудной клетки в поисках, то есть для лечения ковида, обнаруживали очень много, нашли начальной стадии онкологии рака легких и просто был шквал завалом за больных во всех клиниках России. Это вот что касается самой идеи, потому что тут очень много интересного и очень много непонятного с точки зрения обычной э, логики. Типа, а, произошла генетическая мутация, и одновременно почему-то произошла такая же мутация в иммунной системе, все вместе это сложилось, и у вас развилась опухоль.
1: А еще хуже, и вот вы курили, вот у вас рак легких. Ну, это не объяснение, если честно. Бред. Потому что, ну... Всегда же надо действовать там по по логичности. Если у тебя э, есть сильная иммунная система, которая, по сути, должна убивать эти раковые клетки, но в какой-то момент, даже несмотря на то, что у тебя всю жизнь был классный иммунитет, ты не болел вообще, она почему-то тоже дает сбой. Почему? А может быть, эти раковые
0: клетки стимулируют какие-то вещества, которые подавляют клетки иммунной системы?
1: Ну, То есть, они оказываются сильнее, чем иммунитет?
0: Нет. Если мы подразумеваем, что это изначально опухоль, уже не просто клетка, если мы подразумеваем, что она развивается по своей программе, васкулиризируется сосудами, да, она, э, в ней есть программа предотвращения смерти и так далее, почему в ней не может быть программа выделения определенных белков, которые блокируют определенные иммунные субстанции? Почему нет?
1: Вполне возможно. Так, окей, раз уж мы э, подошли к теме. Мы
0: никак к продуктам не подойдем, да?
1: Ну, нет, я э, все, все абсолютно закономерно и последовательно. Раз уж мы <как> начали говорить про истории, когда там у людей вдруг обнаруживается онкология, наверное, логично тоже сказать о том, что э, все-таки правильное питание оно может послужить очень хорошей. Не только профилактикой перед э, там, заболеванием, но еще и в процессе того, когда ты уже знаешь, что у тебя есть какая-то стадия рака, ты можешь благодаря питанию скорректировать свой жизненный цикл, поведения таким образом, чтобы чувствовать себя лучше и, возможно, уйти в ремиссию. Э, давайте, прежде чем мы погрузимся в наше размышления, расскажите, пожалуйста, вы с этого начали, про первую э, группу инвалидности. Что это, что это такое? Почему, что, что произошло?
0: Ну, я не хочу сейчас называть заболевания, потому что это никому ничего не даст. Но факт то, что у меня комплекс патологий с хронической недостаточность, недостаточностью. Мне нельзя потреблять белки, практически нельзя. Ой. И я сижу на одних углеводах и жирах.
1: Хотя вы сами говорили всегда о том, что белки – это самое важное, а углеводы это, надо убирать. В моем случае это
0: под запретом. Вау. Я даже принимаю специальные аминокислоты для больных с хронической почечной, чтобы поддержать организм по аминокислотам.
1: А с этим можно работать? С, тем, а с что этим можно есть?
0: работать, жить можно. Мне даже, я приезжаю куда-то, в единое окно, там куда-нибудь, и показываю свою группу инвалидности. Они говорят, вообще-то это лежачий больной или, ну, как максимум, колясочник. А вы тут ездите, его на машине. Вот я припарковался здесь бесплатно. Парковка бесплатная за ребят. Да? Вот, по всей Москве. Лекарства бесплатно дают. Тоже неплохо. Ну, так попал.
1: Это после ковида?
0: Да. Я думаю, что мне надо вот этот год прожить. Если я его проживу, то буду жить дальше. Не проживу, значит, не буду. Все.
1: Желаю вам скорейшего здравления. Когда ты
0: вот стоишь перед такой чертой, то ты начинаешь мыслить несколько другими проекциями.
1: А сильно это поменяло вообще... Подход к вашей жизни, переосмысление того, что вы делали, что вы ели или пили?
0: У тебя нет планов
1: вообще. Все рушится сразу, да?
0: Нет, ты просто не, как это говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы. Вот у меня нет планов больше, чем на месяц. Потому что я не знаю, где я буду через месяц, что со мной будет. Все планы я выстраиваю на месяц максимум. Я не могу сказать, что летом я поеду отдыхать на Тенерифе или в Дубай, там, или еще куда-нибудь. Я не могу сказать, что я куплю себе новую резину на машину. Потому что я не знаю, доживу я до весны или не доживу. Ну, То есть до весны-то я доживу, я куплю себе новую резину. А вот зимнюю резину я не буду пока покупать. И это реально. Mm-hmm. вот Когда ты в это все погружаешься... Это сначала это шок, это страшно, это неприятно. Это на грани онкологического заболевания. А потом... Происходит фаза смирения, принятия, и ты даже очень рационально к этому подходишь.
1: Расскажите прежде всего, что вы поменяли в своем образе жизни, раз уж мы начали через вас транслировать эту тему, как у вас поменялось ваше питание?
0: Ну, у меня ну, мое питание оно зациклено на моем заболевании. Мне нельзя сейчас есть белок, я питаюсь, остается только углеводы и жиры. И вот с этим я пытаюсь как-то комбинировать, больше клетчатки добавлять, короче, и к тому же при прием определенных гормональных препаратов. То есть мяса вы вообще нет? Если я съедаю вот кусочек мяса вот такой, то у меня поднимаются показатели в крови. Ну, в общем, короче говоря, если они у меня сейчас креатинин есть такой показатель, он примерно составляет у меня около 200. Если он переходит черту 250, это уже гемодиализ.
1: И вы начинаете чувствовать, что сейчас упадете в обморок? Нет,
0: я просто начинаю понимать, что потом я уже сажусь на гемодиализ. Это через день надо ездить, тебе вставляют сюда ну, промывание крови. Скусная пачка.
1: А, есть вообще какой-то общий стандарт подбора и корректировки питания для людей, у которых обнаружено тяжелое заболевание? Есть ну, вот, на... что-то, что подойдет всем?
0: Значит... Вот если мы говорим об онкологии, то питание при онкологии проходило различные стадии своего развития. И когда я еще был молодым студентом, нам говорили, что любая раковая опухоль она развивается стремительно. Клетки усиленно делятся. Для деления им нужно много энергии. Много энергии им дают только углеводы. Поэтому заблокируйте количество углеводов, и все будет вам счастье. И эта тенденция, она была вплоть до 2-3 года назад доминирующей.
1: Да, вообще все говорят как один, что сахар – это самая благодатная среда для того, чтобы размножать онкологические. Но
0: потом оказалось еще интереснее. Оказывается, если человек отказывается от сахара, это так называемое титогенное питание, uh-huh. то вот эти титоновые тела, они не только составляют мембрану метастатических клеток, но и активизируют эти метастатические клетки. И это признали даже те люди, которые пропагандировали кетогенное питание от от углеводов и
1: всячески его продвигали. Очень любопытный момент, что, говорят, более полезные качественные кетоны продуцируются тогда, когда человек голодает голодает, неважно. Кетоны – это замена углеводом. Из
0: Китогены, нашего жира, который из есть? Из нашего жира. Или жир, который поступает из нее. Неважно. Так вот, оказалось, что вот эти кетоны, из них состоят мембрана метастазов. И они активизируют эти клетки. Это первое.
1: Второе. Непонятно. Так, еще, все понятно, просто еще сложнее. Чем дальше мы заходим, тем еще запутаннее становится история с тем, откуда мы Я хочу это, сразу сказать, что нет питается. единого рецепта. Ну, понятно, это все ясно.
0: Дальше еще есть интереснее. Например, клетки ну, рака кишечника питаются фруктозой. Да, вот самый банальный пример для тех, кто не любит верить на слух. Есть такое исследование, которое называется ПЕТКТ. Это когда тебе вводят радиоактивную глюкозу с атомами, изотопами радиоактивного вещества. И э, клетки, поскольку они раковые, они должны активно поглощать эту глюкозу. И они сразу начинают светиться, как атомная электростанция При этом КТ. Так вот, оказалось, что некоторые клетки вообще не светятся. Потому что они вообще глюкозу не поглощают. И специалисты по КТ... Пэт-коты. Они сейчас, вот, если нас слушают, они подтвердят. И нашли другие вещества, которые... И оказалось, что все клетки питаются по-разному. Например, клетки, консерматозные клетки, которые чаще всего встречаются в организме человека. Это рак кишечника, рак желудка, рак слизистых, рак поджелудочной железы. Так вот, эти клетки, они создают вокруг себя защитную капсулу, в которую практически не проходят даже сосуды с кровью. Поэтому химиотерапия на них очень слабо действует. И создавая эту защитную капсулу, они в этой капсуле развивают так называемые звездчатые клетки, которые выделяют вещество аланин, которое в свою очередь преобразуется в пируваты, соли пировиноградной кислоты, и за счет пируватов, это аналог глюкозы, питаются эти клетки. И воздействовать на эту клетку, ограничивая углеводы или ограничивая какие-то другие вещи, бесполезно. Тут нужно ограничить то питание, которое идет на эти звездчатые клетки. А эти звездщитые клетки, оказалось, что они питаются одной аминокислотой, аланином.
1: Ну вот давайте еще раз. Вот вернемся к исходной, к самой простой формуле. Иммунная система должна убивать раковые клетки. Если мы создаем дефицит раковым клеткам, не даем им питание, неважно, там углеводами, жирами, белками, то, соответственно, мы же еще и ограничиваем работу иммунной системы в том числе. То есть если мы садимся на диету при онкологии, то таким образом мы снижаем в целом производительность своего организма. Нет. Тут
0: идея гораздо интереснее. Дело в том, что все химиотерапевтические препараты, они построены в принципе, принципиально, ну почти на этих же принципах. Есть такой препарат Рамоцерумаб. Вот этот препарат, он блокирует рост вот этих самых сосудов корявых, с чего мы начали. То есть, если есть метастазы, то он прекрасно блокирует рост сосудов по метастазам, метастазы отмирают, и тем самым происходит излечение. Но оказалось, что есть определенный набор чая, то есть комбинация двух чаев. Этим занимается калифорнийское отделение ваза ну, сосудистых исследований. Чага-чай? Чай. Чай. Зеленый чай. Причем двух разных сортов. И он по действию равносилен вот этому препарату. Ну, он слабее, но он и не наносит вреда. Вот в этом вся суть
1: Что за чудо-чай такой?
0: Это не чудо-чай. Просто они путем экспериментов выявили, что в этом чае есть вещества, которые блокируют вот эту сосудистую сеть.
1: Ну и, когда мы уменьшаем потребление тех или иных продуктов, чтобы справиться то с онкологией, мы же нет, еще и по... понижаем работоспособность иммунки. Э,
0: да никак. Продуктами ты не понизишь. Тебе надо... Даже если ты голодаешь, у тебя иммунная система будет работать как часы.
1: Несмотря на то, что полностью она на, бенках, на голоде. по-моему, держит. Вообще
0: полностью на голоде. Хм. Больше того, лечебное голодание, есть такое понятие, да, оно стимулирует работу иммунной системы. В некоторых случаях подавляет, потому что изначально лечебное голодание было задумано как лечение аутоиммунных заболеваний. Но это отдельная тема. Вот, вот самая главная вещь, которую надо подчеркнуть красным шрифтом, ну красной полосой, питание, ограничение питания тех или иных продуктов. Мы знаем, что эта клетка питается фруктозой, мы знаем, что клетки рака груди питаются животными жирами на определенном этапе. Мы знаем, что это питается аланином. Мы знаем, что поступление аланина может прервать гипердозировки витамина А. И манипулируя этими вещами, мы можем создать некое подобие химиотерапии, но... Которая не будет оказывать погубное воздействие на организм. По той простой причине, что это простые продукты питания.
1: Ну и не убивать иммунную систему. И
0: не убивать иммунную систему. И как вспомогательный, не основной, а вспомогательный момент в лечении. От этого отмахиваться просто так не надо. И нельзя. И вот этим сейчас в России не занимается никто. Это нафиг никому не нужно. Потому что Диетология не входит ни в один ОМС. Mm. То есть по страховке по медицинской к диетологу обратиться нельзя. А это же диетология. Поэтому
1: кто ее будет оплачивать? Поэтому у нас в России не
0: будет, хотел сказать, никогда,
1: еще долгие-долгие годы. Ну, слушайте, насколько я знаю, конкопсихологии уже начинают приходить, а онкодиетология в целом это тоже интересное направление, которое может работать в комплексе. Кто с... оплачивать О, будет? Хороший вопрос. Давайте зададим его тем, кто это посмотрит. Вернемся еще к продуктам, давайте по голоданию Раз уж мы вступили на эту дорожку Очень много противников голодания Говорят, что это все полная чушь И кто-то говорит о том, что голодание Только насилие над своим организмом что там. Мы говорим о голодании
0: периоды. В рамках онкологии Или в рамках
1: вообще Давайте в рамках вообще, а потом в рамках онкологии Потому что, ну, честно Я там могу заметить по себе Если я не ем после 6, следующий прием пищи У меня будет, там, например, в 10 или 11 утра целенаправленно задумано, то я чувствую себя гораздо лучше. Там спустя 3-4 дня у меня реально начинает уходить вес.
0: Вспоминаем, да, лечебное голодание. Лечебное голодание – это серьезный процесс, который надо правильно начинать, правильно в него входить, правильно выходить. Мало кто это умеет делать. Приведу такой пример. Когда людей перевозили из блокадного Ленинграда, то им с дуру давали банки тушенки. Все, кто съедал эту банку тушенки, они все умирали там же, моментально. Поэтому в голодание надо правильно входить, из него надо правильно выходить. Поэтому институт голодания есть, по-моему, в Москве. Все, кто занимается этим, сегодня я панк, завтра я сыроед, потом я голодаю, потом я еще что-то, может нанести непоправимый ущерб своему организму для того, что у женщин может не быть детей и так далее. Просто если вы чем-то занимаетесь какими-то экспериментами над своим организмом, вы хотя бы должны понимать механику, биохимию, физиологию этого процесса что и как происходит. На Западе, например, ну, как-то принято, что если проводит какое-то медицинское исследование, эксперимент, то группа участников страхуют и выплачивают огромные деньги. У нас люди проводят на себе эксперименты совершенно бесплатно. Причем это может быть эксперимент по интервальному голоданию, по китогенному питанию, по белковому. Ну, например, белковая диета очень популярная, да? У нас 30, не вру по статистике, 20% населения взрослого имеет ту или иную степень хронической почечной недостаточности. У меня такая штука гораздо выше. Ту или иную степень. Переходя на белковое питание, вот эти люди могут моментально оказаться на гемодиализе. И об этом никто ничего не говорит, кроме врачей-нефрологов. Я думаю, что если нас сейчас смотрят врачи-нефрологи, они так аплодируют стоя. Я знаю очень много бодибилдеров, которые закончили свою жизнь на гемодиализе за счет употребления огромного количества протеинов. Не проверив почки. Хотя там нужно знать всего два анализа. На креатинину и Всего лишь два анализа. Проверьте. После этого используйте, пожалуйста, белковую диету. Ради бога. Ну, Китогенная есть... диета. Могу рассказать про китогенную. А
1: резюме по голоданию? Может закончиться смертью. То есть, перед тем, как вы... Вдруг решили попробовать голодание, неважно, интервальное или какое, проконсультируйтесь со специалистом. Это вы хотели сказать?
0: Нет, я даже я не хочу, чтобы консульти. Я понимаю, что тут же скажут, а где мне такого специалиста найти? Это вам там в Москве хорошо. Диетолог, а у нас да? там деревня. У нас там не то, что диетолога. У нас там эндокринолог-то приезжает раз в месяц. Нутрициологов много сейчас в регионах. Нутрициологи – это вообще не врачи. Поэтому, ребята, я хочу сказать такую вещь, что... М- вот есть такой параметр, не чешется, не чеши. Не надо лезть в тусе пытаться отремонтировать плазменную панель, какую-то телевизор или стиральную машину, ничего не понимая в ее работе. Потому что останутся лишние детали, и потом может совсем сломаться. И не потому что... Да ради бога, господи, мне говорят, а почему нам нельзя? Почему он нам запрещает? Почему он... Я говорю, господи, страна непуганных идиотов. Да ради бога, делайте вы с собой, что хотите. Хотите, вы э, содой лечитесь. Хотите, вы лечитесь мочой молодого поросенка. Хотите, вы считаете калории. Хотите интервальный... Вот что хотите тут. У нас свободная страна.
1: Каждый отвечает за себя. Мочой молодого поросенка, это интересно.
0: Ну, вы это, это реально. Вспомните Геннадия Петровича Малахова. Это в прямом эфире Первого канала. Мочу пили, например. Я знаю, правда, что это был яблочный сок.
1: Но это... Показываешь же. Ах, наконец-то мы доросли до
0: таких подробностей. Вот это ну, да. Просто я участвовал в, этой, в этих программах тогда в молодости. С этого По началось... По глупости еще скажите. Нет, я не скажу. Я скажу, что это был мой приход на телевидение. И с этого началась моя карьера на телевидении.
1: Окей, почему тогда голодание является чуть ли не главным способом поддерживать организм при онкологии. Говорят, что чуть ли не там до 20 часов можно голодать, и нужно так делать, оставлять окно. Полный бред. Ни
0: один онколог вам это не скажет. Ни один. Потому что самое страшное, с чего начинается смерть человека при онкологии, всегда смерть человека начинается с кахексии. То есть истощение. И вот это истощение пытаются избежать и дотянуть до последнего. Как только начинается истощение, есть специальные препараты, которые... Вот тому, что я рассказываю, что клеточка питается этим, это все на ранних стадиях. Вот если начались уже поздние стадии, началось истощение, то есть специальные препараты белковые, которые поддерживают, помогают, разработанные, зарубежные. И там задача вытащить его из этого, хотя бы продлить. Но если оно уже... Поэтому это... Это убийство. Голодание при онкологии – это убийство. Вообще в любом виде? В любом виде. При любой онкологии. И это вам скажет любой онколог. Вот любой. Там стараются сохранить, как можно больше сохранить белковую массу. Больше того, когда клеточкам этим не хватает углеводов, потому что вы наслушались одного врача в Ютубе и решили, что бороться с онкологией надо, убирая углеводы, то наш организм, он же не глупый. Начинается процесс глюконаудинеза. Разрушение белков из нескольких аминокислот строится глюкоза. И эту глюкозу тут же сжирают онкологические клетки. Происходит резкое... Резкий распад мышечной ткани. Человек уходит в состояние кахексии, и после этого он уходит из жизни навсегда. Поэтому ни о каком голодании при онкологии даже говорить
1: нельзя. Абсолютно. О чем можно? Ну, хорошо. Вот случилось. Как подбирать питание? Это, сейчас вы скажете, все, наверное, индивидуально, и так далее, и так далее. Но есть же, наверное, какие-то столпы. Что нужно убрать? Вот сейчас
0: разработаны определенные протоколы при определенных клетках. То есть нам присылают выписной эпикрис или протокол консилиума, где четко описана морфология клеток. Кстати, ни одно онкологическое заболевание, ни, ни один диагноз онкологии не может быть поставлен без биопсии материала. Это тоже факт. Какая бы опухоль там ни была, в какой бы стадии... Диагноз рак не ставится без биопсии. Так вот эту биопсию мы видим морфологию клеток. И мы знаем, что вот эти клетки для них категорически плохо, если мы их будем кормить этим. И для них категорически хорошо, если мы будем их кормить вот этим. Поэтому эти продукты надо минимизировать. Ну, например, продукты, которые содержат аланин. Все продукты пищевые, э, белковые, содержат аланин. Но в каких-то продуктах его в 10 раз больше, а в каких-то меньше. Мы говорим о концероматозных клетках. Тем более добавляя продукты, содержащие витамин А, которые блокируют выработку изоланина перуватов. И мы, вот, разрабатывая эти схемы, мы понимаем, что вот при таком раке такое питание, такой протокол питания, а при таком такой. Больше того, я скажу, у нас нет протоколов при глеобластоме вообще. У нас нет протоколов при э, лейкозах вообще. То есть, никакое питание там не играет роли. И у нас нет протоколов, например, при меланоме. Еще при ряде опухолей. Когда к нам обращаются пациенты и говорят, помогите, мы говорим, мы не можем, мы еще не знаем этого. Мы знаем только при некоторых клетках. Мы знаем, как они питаются. Как... И вот каждая рекомендация, которую мы даем в нашем центре, идет ссылка на научное исследование, чтобы люди не подумали. И самое интересное, пациент приходит с этим протоколом, который мы написали к своему онкологу. И тут два варианта развития событий. Первый вариант, это я уже по опыту знаю, мне пишет просто. Первый вариант – это врач-онколог забирает этот протокол, уносит к заведующей, они там долго что-то обсуждают. И она говорит, да-да, ну питайтесь по этой схеме. Потому что они проверяют все эти исследования, что это действительно ссылки на научные исследования в, или в Аковских журналах, или в, ну, в журнале Lancet, например. Да? Другой вариант – это когда а, они забирают эти протоколы, и потом, когда у них появляются больные, с этими же клетками, они уже сами начинают им это давать. И сейчас мы видим, что к нам онкологи уже посылают пациентов. И основная масса пациентов, которые приходят к нам и обращаются, это пациенты, которых послали врачи-онкологи, которые увидели результативность, которые почитали эти исследования.
1: Ну вот давайте тогда еще раз, чтобы подвести итог теме голодания. Мы же с вами 10 минут назад сказали о том, что при голодании кетоны, которые вырабатываются, они гораздо более полезны и правильные для организма. Тем самым они дают очень хороший импульс для работы иммунной системы и ее активизируют. Как раз эта иммунная система и начинает работать с раком. Или это вообще не так все устроено, как у себя не онкология? Так
0: иммунная система это не выключатель когда я заканчивал медицинский институт, там у нас была такая предмет иммунология. Был учебничек, и нам иммунолог сказал: ребята, говорит, вот, хотя я сам написал этот учебник, я ничего не знаю об иммунологии, поэтому лучше не лезьте в эту сферу. Не старайтесь поднять иммунную систему или усилить. Помните, какой-то период были таких, очень модные такие препараты при гриппе назначались, которые как бы активизировали иммунную систему и так далее. Ну, такие дешевые таблеточки продавались. Иммуностимуляторы они назывались. Вот. Сейчас их нет. Потому что врачи поняли, что эту иммунную систему вмешиваться не нужно. Там очень все сложно. Конечно, есть там, это киллеры, это супрессоры, все эти клетки известны, но реакции поведения в конкретной ситуации, оно тоже очень непрогнозируемо. Поэтому вмешиваться в иммунную систему, тем более молотком и зубилом по типу голодания, нерентабельно. Второе. Вспоминаем, что кетоны образуют мембрану метастазов. Кетоны способствуют активизации белков, супрессоров, которые способствуют росту этих метастазов. Поэтому кетогенное питание, оно сейчас вообще ушло на второй план. И, например, если мы берем рак грудной железы, да, то при кетогенном питании мы заменяем питание углеводов на жиры, и эти жиры, они способствуют колоссальному росту. раковых клеток грудной железы. Поэтому не надо. Тут главное правило врача, ноцеру не навредить. Вот я сказал, вот эти вещи мы, например, не знаем. да? Вот назвал опухоли, при которых я бы... Почему нет? Я могу сказать, давайте мы это все предложим. На глиобластому на нее даже жесткая радиация не действует. Вот облучают опухоль. Есть такой кибернетический нож сейчас у нас сделали, которые очень узким молчом облучают глиобластом. Химиотерапия не проходит гемотоэнцефалический барьер, за исключением некоторых препаратов. Все очень индивидуально и очень тонко. Это наука, которая еще до конца, только вот это начали все изучать с 40-х годов, совершенно случайно, когда во время военных действий обнаружили, что определенные э, химиопрепараты, являющиеся биологическим оружием, химическим, они тем или иным образом воздействовали на раковые клетки у солдат, на заболевания, И несколько солдат получили ну, шанс выжить после того, как над ними был произведен ну, взрыв был одного корабля, который был начинен химическим оружием. Несколько матросов, у которых была онкология, они выжили после этого. И с этого началась химиотерапия, собственно говоря, история очень интересно
1: так алексей есть продукты которые нужно употреблять во время того когда у тебя обнаружили онкологию и что это за продукты если есть такой список <как> давайте озвучим и, и в таких пользу нет
0: мы все время стараемся сделать а давайте мы что-нибудь дадим чтобы это было полезно для всех
1: либо исключим нельзя такого списка быть не может. Не, ну наверняка есть какие-то очевидные вещи, типа ну, там газированные месте. сладкие напитки, кол- Нет. колбасы. Нет. Для одного можно, для другого нельзя. Ну колбасы. Когда вы да, это поняли, ну, когда маргарин надо
0: исключить, транжиры, но это понятно по-моему и дуракам. Колбасы, которые, ну, может быть колбаса качественная, дома приготовленная, домашняя, может быть колбаса купленная. Транжиры вот надо исключить. Да, эти вещи надо исключить, конечно, из рациона питания. Но в общем целом задача-то ведь не такая, чтобы что-то исключить. А задача такая, чтобы что-то исключить. То, чем питается конкретно вот твоя раковая клетка. Твоя раковая опухоль. Не его, не его, а вот именно твоя. Потому что его питается грушами, его питается яблоками, а твоя питается рыбой. Причем определенным сортом. Вот в чем задача. Это гораздо глубже и интереснее. Понять это можно посредством? Посредством ди- анализа гистологии, когда гистологи говорят, что за клетки там, где
1: есть. Когда дальше они ты состояния. уже кровь, мочу и вот это вот. А, а дальше
0: ты должен смотреть, может быть, у нее на фоне хими- химиотерапии развилась как раз та же самая хроническая почечная недостаточность, потому что препараты м- платины сожгли ему почки. И тогда ему нельзя белок, надо ограничивать белок, надо смотреть на фракцию гемоглобин, ферритин. То есть вот эти все параметры учитывать на значении питания. Да? Потому что любое онкологическое заболевание, оно начинается с патологии крови, с патологии даже не онкомартера. Онкомартеры могут быть даже нормальны в пределах нормы. А вот начинается гемоглобин, ферритин, вот эти вот вещи. И люди годами лечатся от... Не годами, а долгое время теряют на то, что лечат э, болезнь крови, пытаются выровнять гемоглобин, например. Ну, гемоглобин низкий, ферритин высокий. Или какие-то еще показания. И только приходя к опытному врачу-гематологу, он говорит, ищите онкологию. Да нет у меня никакой онкологии. Слушайте, нету. Я уж проверился и так, если у вас может быть вот такая клетка, вот такая опухоль. Но она у вас есть. Это я вам говорю, как опытный старый гематолог. Гематолог, не онколог. Ищите онколог. Поэтому вот все параметры... на. Мы же врачи. Мы же не вот это вот... У зайки не боли, у этой мышки боли,
1: а у Кати пройди, да? Целитель относится. Ну да. Угу.
0: Мы же все-таки как-то немножко учимся чему-то,
1: развиваемся. Ну, приятно это слышать от вас, потому что не все такими категориями мыслят, так говорят.
0: Я честно скажу, у меня просто больше свободного времени. Потому что врачи, загнанные нашими ОМСами с их зарплатами, работающих на двух работах после приема в поликлинике, вот многие их ругают, там говорят, да они невнимательные. Да Ребята, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Если их загнали, у меня своя клиника, я хочу хожу на работу, хочу не хожу, хочу занимаюсь наукой, изучаю какие-то книги, имею возможность покупать зарубежный журнал. Сейчас уже не имею, но, по крайней мере, залезаю на сайты. Смотрю, у меня огромная библиотека медицинской научной литературы, в частности по онкологии. Я эту тему очень хорошо разработаю. Я плотно работаю с врачами, но у меня на это есть время. Это не потому, что я гениальный, талантливый, и умный, и умнее всех. Просто у меня есть такие возможности на моем уровне. У обычных врачей этого, к сожалению, нет. Поэтому не судите их строго. Это относится ко всем заболеваниям.
1: Личный вопрос. Является ли алкоголь провокатором онкоклеток? Что по этому поводу скажете? Умеренное выпивание вина, например, по вечерам.
0: Опять же, мы не знаем, от чего начинают расти он как Но если мы говорим о рате желудка, то основной пусковой механизм это хилобак- хилокобактерии. Это бактерии определенные, которые разрушают.
1: Тоже желудок. такая неоднозначная тема.
0: Да, это все... Я говорю, вот, принимайте, вот человек есть. Больной, конкретный. Ходит... Нам говорят, надо каждый год делать профилактику, делать колоноскопию, гастроскопию, особенно после 50 лет, потому что у мужчины в этом возрасте как раз возникает онкология. А у женщин после климакса. Кстати, очень интересно, связано с климаксом мужским и женским. Муж- мужчин тоже климакс.
1: Скажу, в каком виде вы функции фертильная имеете в виду?
0: Ну, падение тестостерона. Так вот, человек каждый год делает колоноскопию, гастроскопию, Потом делает УЗИ, делает чекапы, ездит Багдаштайн или какие-то Баден-Баден, там ему делают полностью обследование. Хворостовский, например. Да? А потом у него вырастает вот такая опухоль из грязьки орех, которую везде и всюду пропустили. Хотя он вел очень спортом, занимался вообще.
1: Перелеты у него были какие? Ну,
0: это не причина. Летают и больше. Так вот, человек ходил обследование, все было идеально. Ну, у него начинает расти живот. Он говорит, ну, похудей, но ну, ты же мужик, смотри, ну, тебе тебя страшно смотреть, у тебя живот такой растет. А он говорит, да я вроде и спортом занимаюсь, и не ем ничего, он растет с каждым днем, и вес прибавляется. Ему делают а у него 6 литров воды брюшной полости. Асыт. Асыт это повод для, первый же повод мысли о том, что это может быть консороматоз брюшины. Это значит полное метастазирование по всей брюшной поверхности. Она как обсыпана, как грибами метастазами. И вот эти метастазы дают выпад брюшной брюшную полость. Ему смотрят на УЗИ 6 литров. Вам надо делать лапароскопию. Делать лапароскопию. У него вся брюшная полость в метастазах. Полностью. Перстневидный клеточный рак, канцероматоз совместно. Давайте ему тут же на этой же операции делают гастроскопию, потому что 99% это рак желудка дают. Ничего нет. Ему делают колоноскопию. Ничего нет. Он проходит 8 колоноскопий за год. 6 или 7 гастроскопий. Его смотрят специалисты на экспертном уровне 2 часа под общей седацией. Желудок, биопсию. Все. Идеальный желудок. Ничего нет. А метастазы есть. Нигде больше нет. Ни в лимфоузлах, ни в селезенке, ни в почке, ни в печени, А вот весь живот в метастазах. Такие вещи бывают. Все не так прямолинейно. И это четвертая стадия рака. И хочется спросить, а рак чего? Изначально опухоль не найдена. Да не может быть, сейчас скажут онкологи. Да не может быть, чтобы не найдено. Просто ее не нашли. Не бывает без опухоли, безначальной метастаза. Быть не может безначальной опухоли. Это как закон. Но человек живет вот с этим канцероматозом два года. И за два года любая бы опухоль выросла до размера груши. Не груши, но, по крайней мере, вот такого меча. За два года. А у него ничего Нет. Обследование прошло. И он ходил, исследовался. Он очень следил за собой. Он занимался спортом. Он не пил, не курил. Он занимался, все, ходил. Случайно обнаружили осыт. Вот вам пример. А откуда же это может быть? Это вот неправильный образ жизни. Это вот... А бабка курила, пила, дожила до 90 лет.
1: Количество употребляемой воды в день.
0: Опять же. Если хроническая почечная недостаточность... Вот я сейчас пью мне минимум 2 литра воды в день обязательно. Кому-то это не нужно. У кого-то, наоборот, есть проблемы с выведением этой воды, задержкой ее в организме. Зачем? Не может быть. Вот, ну, любой врач скажет. Не... Почему не может быть стандартного подхода? Вот Мне очень часто пишут, Ну, дайте, вот у меня сделал фильм про холестерин. Я говорю, индекс отроденности должен быть вот такой. Ну, это индекс, который говорит о том, что холестерин липнет к сосудам, при котором можно назначать статины. Мне тысячи людей написали свои показания по холестерину, индекс отроденности. Я всем тысячи под копирку написал, что я не даю конкретных рекомендаций конкретному пациенту, потому что а, это запрещено законом, за это как минимум лишают диплома, как максимум в тюрьму, и, б, это нелогично, потому что я не знаю этого пациента, не знаю всех остальных особенностей, я не могу, тем более, я не могу отменить решение другого врача. Мне врач назначил статины. Может быть, вы считаете, что их не надо принимать? Ребята, ну так это не делается. Как я вам сейчас скажу? Да, не надо, не надо вам принимать, а он потом помрет. Мне его жена позвонит и скажет, Алексей Владимирович, на вас... У вас на кладбище новая могила. Вот не надо так. Чительнее надо, как говорил один мой старый знакомый покойный. Тщительнее.
1: А, ну, тогда давайте э, про поддержание себя в ремиссии, про какое-то долгосрочное исцеление, благодаря тому, что ты подобрал правильное питание уже в момент обнаружения заболевания. Как-то Опять же, мы сделать. говорим, что... Давайте так... какой-то среднестатистический пример. Чтобы, ну, не, не размазывать по тому, что это не все так однозначно. Давайте по моим пример. данным, вот, по
0: опыту работы с, в этом направлении, я вижу, что правильно подобранное питание при онкологии дает от 5 до 10% к результативности главного, основного лечения.
1: М- Само это по не себе... не так много, как Это казалось.
0: немного. Но это надежда. Потому что в какой-то момент это вот тот самый грамм, hmm. который может перевесить чашу весов. И поэтому этим заниматься нужно, и нужно обязательно. Но само по себе я буду сейчас вот питаться, как мне напишет доктор Ковальков, не буду проходить химиотерапию, вообще не буду оперироваться. У меня очень хороший пример – моя родственница. А у нее он, он был рак груди родственница, она нам практически родственница, очень близкая, знакомая. Это было лет, наверное, 15-20 назад. Обнаружили рак груди. Причем рак небольшой. Можно было соперировать, ну, грудь отнимать для женщины. Это катастрофа. Она послушалась врача-гомеопата. К тому же еще и экстрасенс. Бывают такие заморочки. Короче, она умерла. Хотя она могла бы жить и жить. Другой пример. У меня мой знакомый, лично мой, вот не кто-то там где-то, а тот человек, который я знаю, с которым я работаю, дружу. Невропатолог, врач. У него обнаруживают опухоль кишечника с метастазами в позвоночник, в селезенку, позвонок, в крестец, и ближайшие лимфатические узлы. Приезжает в институт Герцена, собирается консилиум. Врач-хирург уходит с консилиумом со словами Отпустить его домой, умирать он уже все. Врач-химиотерапевт говорит, Давайте я все-таки за вами займусь. В результате он проходит несколько курсов химиотерапии. Ему делают операцию, которая длится 12 часов, удаляют позвонок. Он учится потом ходить заново. Он 10 дней в коме. Сейчас прошло уже 10 лет. С четвертой стадии рак. Он ездит, работает, молодой мужик, спортзал ходит. Это было, когда ему было лет 20, наверное.
1: А по питанию были корректировки?
0: Но тогда этого вообще не было.
1: Тогда вся наша тема, которую сегодня мы с вами обсуждали, завязана на чем? На том, что, на том, что надо комплексно лечиться,
0: подходить к ситуации. Надо лечиться у профессиональных врачей, а питание ⁇ это только лишь вспомогательная функция. Хотите, делайте. Хотите, не делайте. Если вы считаете, что 5% к результативности для вас несущественно, Махните рукой, забейте на это и никогда к этому не возвращайтесь. Своя
1: участие в этой цепочке индустрии, как вы видите?
0: Я надеюсь, что сейчас, если говорить о бизнес-плане, то в принципе, ведь это же... Эм... Создается такая структура. Создается кул-центр из врачей. Ну, не кул-центр, а центр просто, где сидят врачи. Одно помещение, лицензированное под медицинскую деятельность, врачи-онкологи, морфологи и врачи-диетологи, которые, часть из них, занимаются наукой, создают протоколы под новые заболевания, исследуют все зарубежные материалы. Часть занимается практической деятельностью, практической рекомендацией. Им присылают протоколы, выписные эпикрезы и протоколы консилиумов со всего света. Например, вы уехали жить в Израиль, да? Вы приезжаете в Израиль, вам нечем заняться, вы ничего не умеете делать, машины ремонтировали когда-то, но там по машинам как бы все занято. Но Вы приходите в какую-то онкологическую клинику, арендуете там кабинет и вешаете вывеску о подборе питания при различных видах онкологии в произвольной форме. Дальше у вас все ваши затраты на аренду этого кабинета. Компьютер, принтер. И все. Вы высылаете в Россию нам эти документы. В переводном виде или не переводном. Мы сами переводим. Мы смотрим морфологию клеток и высылаем вам четкие рекомендации, которые вы даете там пациенту. Вот вам бизнес. Человек, не имея медицинского образования, вообще ничего не делая, Просто передаточное звено. И такие центры будут существовать при каждой клинике во всех странах мира. Представляете,
1: какая это сеть. Это вы так это видите или уже к этому? Я вижу, что это
0: бизнес-план, который требует минимального вложения денег и при этом даст колоссальный всплеск прибыли для того человека, который решит этим заняться. Но не я. Потому что я к бизнесу, я врач. Но, в принципе, это... Вот если бы у меня были сейчас большие деньги, я бы вложился вот не глядя. И деньги нужны, на самом деле, не такие большие. Все, все деньги направлены только на рекламу этого направления и на развитие его. Все.
1: Так, ну что, к вопросам из моего телеграм-канала. Да. Много там насыпали вам. Подпишитесь на мой телеграм-канал, называется он Вот атын на клевый вопрос. Прошу объяснить... Про чай. Регулярно вижу посты. Британские ученые обнаружили, что черный чай вызывает рак. Пейте зеленый. Британские ученые обнаружили черный чай, который продлевает жизнь. Пейте черный. Так в итоге-то что пить из чаев? Очень
0: просто. Приведите ссылку на научное исследование. Если это по принципу одна бабка сказала, а в СМИ это размножили. Нужно, вот я говорю, если я что-то назначаю или пишу назначение я каждому назначению прилагаю ссылку не на одно, даже на несколько научных исследований или статей. Тогда это воспринимается врачами-онкологами. Потому что иначе им приносится. Какой дурак вам это все написал? Ах, тут, извините, ссылки все зарубежные. Пожалуйста, можно проверить, почитать.
1: Вот это наш пассажир близкий по духу человек Нелли. Какой лучший способ э, избавиться от лишних килограммов, чтобы навсегда? Как привить себе привычки здорового питания?
0: Ну, ноги ампутировать, лишние килограммы уйдут навсегда. Самый простой способ.
1: Какой вопрос, такой ответ. э, Доктор Ковальков у нас сегодня в гостях. Э, Ваше мнение по поводу анализа генетического теста на пищевую непереносимость. Стоит ли делать его... Или это все маркетинг?
0: Ребят, ну давайте мы научимся думать головой. А, смотрите, у вас берут кровь. И дальше берут вытяжку различных продуктов и капают в эту кровь. И смотрят, как ваша кровь реагирует на баранину, на рыбу. На... Вот это
1: С... очень популярный, кстати, сейчас тест. Да?
0: Да. Ну скажите, у вас в крови хоть когда-нибудь в жизни плавала баранина, рыба или... Откуда она может там взяться в принципе? Потому что любой белок, он всасывается как аминокислоты. Любые жиры распадаются на трансжин, на холестерин, на холестерон, на свободные жирные кислоты уже заговариваться стал. Сахара сложные, на моносахара и все. Это просто... Когда они попадают в кровь, это просто биохимическая формула. Вот Меня очень часто спрашивают, а вот э, хондроитин э, надо вот, э, принимать для суставов? Я говорю, это белок. Белок он распадается на аминокислоты. Поэтому вы его принимаете как вещество для суставов, а в кровь вам поступает набор аминокислот. Точно такой же, как... Поэтому у нас в крови ничего не плавает. И поэтому наша кровь никаким образом не может реагировать на эти продукты. Ну, казалось бы, это логично. Это можно понять вот просто. вот
1: А-а-а. В чем принципиальная разница между правильным питанием в 30 и 60 лет?
0: Ограничение. Метаболизм замедляется, следовательно, надо замедлять питание. Кстати, вопрос о разгоне метаболизма очень популярный. А, у нас есть вот часы, хорошие швейцарские часы. Они тикают, они ходят по своему режиму. А мы хотим их разогнать. Мы привязываем к ним электродрель, начинаем их раскручивать. Через минуту у нас летят все шестеренки. Поэтому не надо играться со своим метаболизмом. Не было онкологии, вдруг вырастет.
1: И ваше отношение к вегетарианству, веганству и сыроедению?
0: Положительное отношение, если это А идет от принципа не убей», то есть от моральных качеств,
1: прежде всего. А как мясо есть, если не убьют. ну да.
0: Ну то есть не есть мертвечину, да, как бы. то есть идет от моральности. Ну вот женщина увидела, как забивают какую-то скотину, и после этого она не смогла есть мясо. Уважаю, принимаю. Второе, если они четко знают как правильно комбинировать пищевые вещества. Потому что есть вегетарианцы, которые вегетарианцы из поколения в поколение. У них огромные книги поэтому этому, еще дореволюционные написано, Они это все знают. Какую травку надо добавить, как сбалансировать аминокислоты, какое железо усваивается, валентность, трехвалентность, двухвалентность, в каких продуктах содержится такое железо, в каких, чтобы не пострадала кровь. Они все это знают. А девчонки, которая сегодня вегетарианка, завтра она панка, потом она сыроед, потом она на интервальном голодании. Вот это все полный бред. Это заканчивается тем, что детей не будет.
1: Есть реально продукты, которые могут заменить мясо? Есть
0: так называемые растительные белки. Они неполноценны по некоторым аминокислотам. Но правильно их сочетаем, можно добиться идеального баланса аминокислот. Потом вегетарианство. Оно же есть там лакто-вегетарианство. Есть веганство полностью. с разной степени. Какие-то, я считаю, приемлемые, какие-то физиологически очень сложные и требуют определенных, ну, очень глубоких знаний. Но в любом случае, вот просто отметать это Нельзя.
1: Интересно, очень консервативно и очень прямолинейно отчасти, но я думаю, что это сыграет на руку и нам, и нашим зрителям. Спасибо, что были. Здоровья вам желаю, Алексей Владимирович. Спасибо, будем жить. Увидимся еще. Это интересный подкаст. Подписывайтесь на канал Алексея, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, удачи